1: amigos y amigas, Hola. bienvenidos y bienvenidas a una nueva y emocionantísima edición de Base Otaku, la primera de junio, Dani Coronado. ¿Cómo vamos, Alex Serrano? Y van 63. ¿Cómo te quedas?
2: 63 nada más y nada menos. Bueno, 63 no, 62. Ya no sé, Esto me he perdido. 62 62. 62,
1: 62. Tuvimos un falso 60, un doble 60, un, no sé. Hemos, hemos tenido ya tantos la numeración número número viva la numeración estamos una semana más con vosotros amigos y amigas en nuestro nuevo eh, horario de lanzamiento de viernes verdad Dani eh, ya los viernes son el día de base otaku amiguitos y amiguitas ahí estamos
2: ahí, ahí estamos no que lo estábamos comentando ahora que tenemos bueno. que probar un poco porque porque la verdad es que bueno parece que no no ha habido mucha gente, sí, o sea, no hemos, el... tenido... hemos tenido menos audiencia de lo normal, pero bueno, realmente tampoco sabemos... También ha pasado menos, sí, por... ha, han pasado
1: menos días, entonces bueno, vamos a ver, porque eh, de, estamos acostumbrados quizá a, como no tenemos una, una referencia tan clara en otros eh, en otros programas, porque variamos un poco más el, el, el día, vamos a ver de semana a semana cómo, cómo funciona también... Eh, sinceramente nos interesa mucho vuestra opinión sobre eh, qué día es el que pensáis que es el que consideráis mejor para el lanzamiento del nuevo, el nuevo podcast. A ver, al final en teoría debería dar igual porque luego lo escuchas cuando quieres, pero vuestra opinión nos interesa, entonces pues... No sé, que como oyentes eh, y consumidores de, de podcast, nos interesa mucho saber pues eh, si, si el viernes ya os pilla un poco a, a otro tema, si preferís arrancar la semana con base otaku o, o cómo está el, el tema. Nosotros sabéis que estamos encantados de, de escuchar lo que nos tengáis que decir porque al final, pues esto lo, lo hacemos para, para vosotros. ¿eh? Esto es así. Bueno, Dani Coronado, vamos a ver eh, qué tenemos hoy por aquí, porque aquí huele a... manga bueno, ¿eh? Huele a... Bueno, tenemos huele un pelotazo, programa... ¿eh?
2: Tenemos un programa muy molón, porque tenemos un pelotazo y un, una gran, digamos que una serie clásica que se había estado pidiendo durante muchísimo tiempo. Y que por fin llega a una reedición en condiciones, porque ya existía en nuestro país, pero la edición era bastante, bastante regulera. Y luego, pues, el último gran éxito de, de Sueisa, de la, de la Dani de Coronado,
1: ¿acaso y, no nos y... enfrentaremos a la maldición de las series clásicas que se llevan mucho tiempo pidiendo? ¿Tú qué crees?
3: Eso,
2: yo creo que poco a poco, o sea, como ha crecido el, el mercado, yo creo que poco a poco se va rompiendo un poco el, el, el estigma, ¿no? El, todas esas series que, que no salían o todos esos autores que tienen muchísimo nombre y muchísimo peso en Pero Japón. Pero luego... Y que... Uh -huh. aquí... Bueno, eh, la verdad es que de unos años para acá, los últimos dos o tres años... Eh, obras de autores eh, antiguos O sea, más más viejunos Que han salido, han funcionado muchísimo mejor De lo que de lo que habían estado funcionando hasta ahora Y yo creo que muchísimo mejor incluso De lo que había de lo que podrían pensar sus, sus autoras O sea, yo que sé, tenemos el, el caso Bueno, para uh -huh. mí, el, el más flagrante Sí que sí es Gonagai, sí. Que sí que es verdad que Gonagai tiene mucho nombre uh -huh. Es muy famoso, pero realmente en nuestro país El, el género Mecha no es un género que que triunfe mucho, que no te, que tenga una gran cantidad de ventas, salvo algún fenómeno extraño rollo codegueas en su momento, o Gurren Lagan, así que era era mecha pero era muy, muy sonen. Y, y, las series de pues de Tezuka, o pues, o, o, incluso Mazinger, pues bueno, vendían, tenían sus ventillas, pero tampoco era una cosa espectacular. Recordemos que Mazinger Z la han sacado tres editoriales, si no recuerdo mal, sí y todas han acabado liquidando todas. el material, o uh -huh. sea, y si, y si eso pasa, es por algo. Y yeah. en, en, en contrapartida, si nos damos cuenta, ahora tenemos una editorial que solo publica Gonagai y funciona. Eh, hemos visto, eh, por ejemplo, obras de Moto Hagio que funcionan muy, muy bien. O sea, que, que es... Hay una cosa que salió y que salió muy a tope, eh, por ejemplo, Milky Way acaba de sacar también la balada del viento y los árboles de Keiko Takamilla, que también está funcionando relativamente bien para lo que había, y yo que sé, por ejemplo, ¿se, te acuérdate que anunciaron eh, Satori, anunció que iba a sacar eh, Queen Emerald, y vamos más ganas que tengo yo de leerme Queen Emerald y mucha gente con la que habla igual. O, o, o vete a otro género. O sea, vete a, por ejemplo, a Kitaro, o a toda Pero la parte de, de un poco el terror tradicional, el niño de los ojos uh -huh. de gato. O sea, son, son, es manga que en su momento habría sido... Yo creo que habría pasado mucho más desapercibido y mucho más sepultado por por lo que es el... El, toda la cantidad de novedades que salen Pero yo creo que ahora al final Como... Yo creo que hay más madurez Del de lector, sí. o sea los, los chavales que En el boom del en de Naruto Todas estas cosas, de Note y demás eh, Han seguido Leyendo, pues Como yo creo que ahora, pues evidentemente Son lectores mucho más maduros y creo que, que Pueden absorber eh, otras obras De otro estilo y que, y que Funcionan... Y, muy bien, y, y creo que es un buen momento. Y posiblemente,
1: o sea... Dani, no sé si estarás de acuerdo, también creo que tiene mucho mérito el hecho de que haya editoriales, nuevas editoriales, que saben tratar el producto o saben tratar las obras como se merecen, saben eh, pues trabajar los formatos, cuidar las ediciones y generar una... Digamos, una información y una, y una divulgación suficiente como para que la gente entienda por qué y cómo esas obras son importantes. Yo creo que eso, en un momento determinado, en otros momentos quizá haya faltado un poquito más. Al final... Eh, pues no sé o sea, no, creo que igual las, las ediciones primeras que salieron por ejemplo de Mazinger pues tampoco tuvieron se, se centraron mucho quizá en la nostalgia de la gente que había visto la serie de pequeños y tal pero quizá no, no se preocuparon tanto por una edición que fuese visualmente interesa, inter, interesante por unos materiales que estuviesen eh, que estuviesen bien el caso de Motoja yo, yo creo que, que es, eh, que es muy, muy interesante porque precisamente se ha cuidado muchísimo la edición, son volúmenes que, que son one shots y que tienen y que, y que, de alguna manera no requieren una implicación sino que puedes probar y, y a ver qué tal. Y, y, bueno, y creo, y creo, y creo que el sí, caso claro. de Satori pues es, es una, es una, demostración de manual de cómo, eh, si trabajas bien, eh, un terreno muy acotado, y si consigues llegar a ese público, aunque sea una cantidad muy determinada o no sea un público masivo, puedes funcionar y puedes seguir sacando cosas. Y, y yo creo que eso lo están haciendo lo están haciendo muy bien, ellos han conseguido identificarse también gracias a sus libros de divulgación, etcétera, como como una editorial especializada en cultura japonesa y en en, en cultura popular japonesa y al final van a un público muy que ya reconoce la marca Satori como como esta gente sabe de lo que habla y esta gente digamos tienen lo que los americanos llaman street cred, ¿no? que tienen como una una credibilidad, ¿no? dentro de dentro de un sector en el que creo que es importante que se sepa de, de qué vas, ¿no? Y, y bueno, y eso en el fondo pues también es, lo han conseguido, por ejemplo, Milky Way, pues eh, con, trabajando unas licencias muy... O sea, y generando una, una identidad que hace que mucha gente pues se fíe de lo que sacan básicamente porque lo sacan ellos, ¿no? Y, y bueno, pues, pues no es fácil llegar ahí, pero bueno, pues está bien que que transmitas una línea editorial, que transmitas un poco lo que sabes hacer, pero al final, Dani, yo no sé si estarás de acuerdo, creo que creo que la mayoría de sellos que están sacando manga en España están, la mayoría, eh, no todos salvo, pues sí, evidentemente los, los que tienen un poquito más de músculo y van y, y saben que pueden pujar por los por los grandes hits, por los sones de éxito etcétera, los que tienen que pelearse digamos por el resto de, de cuota de mercado y, y eso incluye pues desde Milky Way a a SC básicamente lo que están trabajando es una identidad propia que les genere una serie de una, una serie de lectores que de alguna manera sepan que, que pueden confiar en el sello y, y puede que esa sea la el, la clave para poder sobrevivir en un mercado tan competitivo con, tan, con tanto volumen de novedades y con, eh, y con un público que, bueno, sí ha crecido, pero tampoco ha crecido tantísimo como para absorber todo lo que se publica, ¿no?
2: No, eso está claro. Sí que es verdad que, que estas colecciones tienen muchísimo menos alcance y, y, claro, y muchísimo menos volumen para de venta. O sea, no creo yo que, que ninguna de estas series veamos que, que alcancen... gran Bueno me equivoco, voy a, voy a corregir, ¿no? quizá más del género del que estamos hablando ahora, que es, que es ojo, porque sí que es verdad que otras series también que han reeditado con muy buen tino, eh, el puño de sí, la estrella del norte, 3x3 ojos, que venden bastante bien, y bueno ya hablando del fenómeno Yoyo Bizarra Adventure, que también lo consideraría no tan viejuno como esto, pero sí bastante viejuno y, y mira cómo venden, o sea, ya estamos hablando de, de grandes números. Sí que es verdad que, bueno, no creo yo que, que estas estas al final vendan más de 2.000 unidades y, y 2.000 siendo muy, muy, muy generoso, pero no creo en absoluto que sean eh, ediciones que no le salgan uh -huh. rentables a, las, a, a sus editoriales. Uh -huh. Y, y vamos,
1: el. Sí, no, no, que iba a decir que, 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 bueno, que estamos ya a puntito de revelar cuáles son los títulos de los que vamos a hablar. Bueno, sí. No hemos dicho todavía, Dani. <ríe> cierto,
2: cierto es que llevamos 10 minutos, aquí diez casi, minutos y, y aquí estamos. <risa> pues bueno, bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos a pasear a, a la corte
1: de de María Antonieta. ¿no? ¿Te parece? Así es. Nos vamos a nos vamos Vámonos. a pasear a la, a la corte de María Antonieta con la Rosa de Versalles de Riuco y queda clasicazo, clasicazo, culebronístico, histórico, sentimental que que bueno que yo creo que 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 ha marcado un poco y ahora hablaremos de, de ello, marcado esa fascinación, o es uno de los pioneros de esa fascinación eh, japonesa por todo lo versallesco y por, y, por el, y por la Europa del 17, 18, 19, que luego posteriormente hemos visto en otros, en otros títulos eh, quizá un poco más desatados, ¿no?
2: Sí, es verdad que, bueno. Eh, esta obra Rosa de Versalles o Lady Oscar también como se conoce más en, en Latinoamérica e incluso creo que en España se llegó a visualizar también como, como Lady Oscar eh, es, es una obra muy 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 importante en el, en el mundo del, del sojo por cosas que luego, que luego veremos y sobre todo porque es la primera que utiliza el género. El género. Te iba a decir isabelino, pero bueno, no
1: es. Realmente no sería isabelino,
2: ¿no? Eh, no, es. Ese,
1: bueno, pues es. Yo directamente lo dejaría en versalles. Versalles. ¿Por porque, porque es eso? Versalles. Es, eh,
2: sí, bueno, el género sí. histórico es es la primera obra en la que se utiliza un trasfondo uh -huh. histórico. Y, y bueno, a partir de ahí, esta obra uh -huh. es de los años 70. Ponte a mirar la cantidad de obras, ya no solamente que, que, se basen en esta, en esta época, sino la cantidad de obras que se basan sí, en otras de, épocas de obras históricas. históricas.
1: Y, y como en... decíamos, muchas de ellas, eh, eh, centradas, lo cual tiene que ser terriblemente exótico, o, eh, o sería terriblemente exótico en Japón, centradas en eh, periódicos históricos europeos, que es algo... O sea, saliendo, digamos, de la temática que sería natural en, en Japón, de hablar de periódicos de periodos históricos japoneses, de, de el, eh, la época Edo, del samuráis, etcétera. No, estamos saltando a, eh, pues, pues al final... El paralelismo, Dani, es clarísimo. Es como si ahora, de repente, pues, eh, un autor europeo se pone a hacer una, se pone a hacer una historia, o si en los 70 se hubiese dedicado a hacer una historia sobre, sobre, sobre samuráis, eh, sobre el shogunato y todo esto en Japón. Es una cosa muy especial. Y,
2: A los japoneses yo creo que, que les claro, flipa Europa. Sí, bueno, sí, yo sí.
1: creo, no. Se sabe de sobra que les flipa y Europa. En particular y, Francia, sí. y, y
2: Concretamente sí, Francia. Sí, sí, sí. Francia es la primera, el primer lugar de destino de, de los japoneses. De hecho, eh, la, el, el, la mezcla que hay entre japoneses y franceses es, es inmensa. Tenemos cualquier cosa que tenga que ver con Japón. Eh, la mayor comunidad en Europa suele estar en, en Francia. Las, el mayor salón del cómic de manga de, de Europa es el, la, la Japan Expo y, y bueno y así muchísimas más cosas eh, el premio muchos de los premios del manga se sí, entregan en sí. Francia, en Angoulême o sea, que, que están muy sí. ligados y, y yo creo que, claro, evidentemente estamos hablando de la época del máximo esplendor de, de la corona uh -huh. francesa Evidentemente que les flipe, o sea, igual que han salido... Nosotros hemos tenido mucho cine, claro. hay muchísimo cine, hay muchísimo datos de esta época y luego de, la, de las épocas napoleónicas, que son las que las que siguen a, a la época de la que estamos hablando, de la Rosa de Versalles, que eso que se se trata, o sea, realmente eh, la, la Rosa de Versalles pues nos va a hablar un poco de, la, de lo que es la vida, el reinado de María Antonieta.
1: Pero tenemos también un segundo sí. título, Dani, completamente diferente. Sí,
2: realmente... Que se llama Lady uh -huh. Oscar. Que eso, que la historia va a estar contada desde el punto de vista uh -huh. de, de Lady Oscar. Que es, viene a ser algo así como el, el guardaespaldas de de, Mari, la guardaespaldas de María Antonieta. Porque también es una, es una cosa bastante importante para la historia. Uh -huh. Que lo, los personajes principales uh -huh. eh, sí. son son femeninos. O sea, es, es algo, algo poco, poco bastante,
3: habitual bastante y más vamos a pensar
1: que estamos por,
3: eh, porque... en los
1: años eh, 70. Esto es algo que, que es muy importante pensar tanto en... Vamos a pensar en, en una autora como Ryoko Ikeda, eh, nacida en 1947 en Osaka, es decir, no sé la que tiene ahora 72 años, y como en los 70 eh, es pionera en hacer un, un manga efectivamente histórico protagonizado por, eh, por mujeres y en, estamos hablando también de los años 70 cuando Moto Hagio pues hace lo propio se, se empieza a hacer sus historias sus relatos de, de ciencia ficción con un concepto muy muy variado bueno. eh, una gran diversidad y, una, y unas temáticas pues que, que realmente eh, hoy en día siguen muy vigentes y que para los años 70 era una cosa avanzadísima. Hay que pensar, por ejemplo, y esto lo, y esto lo hemos comentado, lo comentamos eh. en su día cuando hablamos de MotoHallo, que que la, la película Alien el octavo pasajero, que es probablemente una de las primeras películas en las cuales vemos un, a un, una space opera, una, una película de ciencia ficción, terror eh, en el espacio, con una protagonista feminista fu eh, fuerte, antes de eso Moto Hayo ya había trabajado eso. O sea, que es, es alucinante. El...
2: Bueno, incluso, incluso te digo, vamos más allá estamos hablando de eh, que que Ríoco y Queda Hagio pertenecían a lo que llamaron el el, año, el grupo de las, de los 24 años que de esto creo que hablamos sí. cuando hablamos de, de alguna obra de Moto Hagio. yo creo que, que hablamos de ello y este grupo es eh, probablemente el, el más importante en la historia de, del manga femenino del Soho sobre todo porque son prácticamente las que las crearon es lo que dices tú, eh, fueron las primeras en meter ciencia ficción, historias de ciencia ficción con Soho, pero luego mucho más allá eh, fueron las primeras en, en, en plasmar relaciones sexuales o, o, o incluso las primeras en sacar miembros eh,
1: sí, sí, sí.
2: genitales que es una cosa que para lo que es Japón y que encima sean mujeres las que las que rompen con eso fue muy 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 importante y luego ya encima sumale eso que la autora que esta autora, que es Río Conqueda, mm. fue la que creó un género en sí o sea, estamos hablando pues eso, pues de una top o sea, realmente es una autora top ...una obra top... ...que es muchísimo más importante... De lo, que, ...de lo que incluso... ...que la gente puede... ...puede pensar... ...pues... ...y que eso es... Eh, ...donde... Que eso, eso son obras muy muy importantes... Tanto por lo que... Obras y autoras. Tanto por el, el fenómeno que generaron, eh, cómo trabajaban, cómo se llevaban entre ellas y todas las cosas que han dejado luego para la posteridad que se han utilizado en muchísimas, muchísimas obras. Entonces...
1: Además de, del cambio que supone eh, la mentalidad japonesa y de cómo era cómo era percibido el, el manga para pero, chicas, y yo o, para, o, para, o para jóvenes... Lo más importante antes de todo eso, esto me parece el...
2: que es que todo este movimiento lo hicieran mujeres, o sea, suena, suena un poco machista, pero no es no es porque me parezca mal que sean mujeres, sino porque todos sabemos cómo es el mercado del, del manga y demás. Entonces, joder, ya te pones. Bueno, de hecho, es el es el movimiento
1: es el grupo de, sí. de mujeres más importantes de la historia de, del manga. ¿Qué tela? Sí, además teniendo en cuenta además que, que la, la sociedad japonesa, pues eh, tiene un alto componente de machismo, es muy tradicional, en los años 70 era muy tradicional, mucho más. Y bueno, eh, bueno que, que realmente no nos engañemos, el, el cómic durante muchas décadas e incluso eh, hoy sigue siendo un territorio eh, pues en, en el cual las mujeres todavía están eh, peleando por ganar un terreno que evidentemente eh, merecen. Afortunadamente hoy en día, pues eh, estamos en otro en otra onda y, y se está trabajando y, y, y hay, o sea, de hecho vamos, no sé, incluso lo ves en España que, que hay una un, un montón de, de autoras que se está integrando, se está trabajando para que el cómic y los entornos de cómic no sean pues un, un, un territorio ya, reservado para, para tíos, ¿no? Y hay mucho que hacer por así, supuestísimo, y... pero claro y aún así está costando efectivamente, o sea, pensemos entonces cómo tenía que ser la cosa los años 70 en Japón. Bueno, ya, o sea, quiero decir, ya, ya lo quiero pensar los años 70 en España, imagínate en Japón eh, que bueno, que sí que, que probablemente eran algo más sofisticados, y algo más avanzados, pero aún así pues un, eh, una sociedad terriblemente conservadora y, y, y bueno, pues con, con unas, o sea, que supone tiene muchísimo mérito y yo creo que, que aparte de de todo, a nivel artístico, estamos hablando de una autora de primerísima, sí, la de verdad. primerísima fila, ¿verdad, Dani? O sea, rico y queda, o sea, quiero decir, eh, a nivel de temática, a nivel de, digamos, gráfico, a nivel de estética, pues supone un, un cambio y abre una veda a una manera de entender eh, pues el, el desarrollo del, del tiene del manga tiene como, un manga muy, tiene una como forma medio. de dibujo muy
2: característica que luego hemos visto en obras o sea se ven obras como Candy Candy tiene hay tiene cierto uh -huh. cierto trazo de Tezuka que si te das cuenta muchos personajes son muy y muchas formas de narrar o muchas formas de, de, de hacer las expresiones de de los personajes, es muy muy tezuka los, u, los ojos eh, juega también mucho con lo que es eh, dibujo medio serio con, con caricatura y a mí una cosa que me flipa es que
1: si te das cuenta, todas las mujeres les brillan los ojos eh, cuando los dibuja Sí, sí hay ese punto Sí, hombre, recordemos que tezuka en, en el 67 empieza a publicar la princesa caballero que, eh, bueno pues hay unas... Hay unas diferencias, pero eh, no... Pero bueno, evidentemente, creo sí, que ella, hay algo... Ella se o declara, sea, hay unos
2: vínculos se declara una eh, auténtica
1: fan de, de Tezuka claro. con el que
2: con el que además ha trabajado y, y que dice que, que es su inspiración. O sea que, al final, se nota. O sea, tú lo ves y el dibujo es mm. muchísimo, pero fíjate, me parece... Eh, me parecen los dibujos mucho más... Eh, como O sea, tienen mucho más contenido.
1: O sea, creo que se curra mucho más lo que son los fondos. Eh, claro, al final. Al final tiene sentido que, que un manga que habla sobre. sobre Versalles, sobre ese, esa época de explosión del, del rococó, ¿no? Y de, y, del, y de lo recargado y de lo repolludo, pues al final. Que se vea traducido en el, en el manga y que, se, y que el manga sea también, pues muy, muy ampuloso, con mucho lazo, los vestidos super detallados, eh, esos pelos, esos, esos uniformes y esos vestidos, ahí realmente tiene todo un, tiene una equivalencia eh, que tiene todo el sentido, ¿no? Con, con la época que se, que se quiere retratar. Y, y bueno, y es cierto, probablemente que haya mucha gente que, que, que vea eh, La Rosa de Versalles y diga en algún momento puede que haya quien piense que, que es o sea que es de la, de la misma autora de Candy Candy porque porque hay un digamos estéticamente ¿no? hay como un punto muy eh, muy similar, ¿no? En esa, esa, esos trazos, esos ojos enormes, esa esa motividad, ese, ese detalle que, que has marcado tú de, de los brillos en los ojos, ¿no? Esos son esos esos chicos, a me recuerda mucho, con ese pelazo ahí, me recuerda, sí, tal ahí cual. digamos como una, me recuerda una mucho eso,
2: a obras como Candy Candy o como no sé si te acuerdas de Raqueta de Oro o, o cosas así por ese estilo que, que son de Oro y la verdad mm. es que, que son todas iguales y lo que no tengo muy claro es si ella fue la primera en, en hacerlo así o bebieron o todos de Tezuka, que al final son relativamente cercanos a él. O sea que sí que es posible que, que directamente sea eh,
1: maestro y, e inspirador del... Sí. De... Hombre, yo creo que yo creo que, que sí, que Tezuka al final, eh, pues eso. O sea, sí. Solo hay que ver un poquito los, los tiempos, no. Como pues, eh, pues la la princesa caballero que sería, digamos, el uno de los de los cambios o de, o de los de los sones así primigenios, aunque no hecho por digo de los eh, de los ojos primigenios, aunque no hecho por por mujeres. Eh, pues al final sale, empieza a salir unos pocos años antes de la princesa caballero cuatro o cinco años el tiempo suficiente que se suficiente como mucho, para sí. que en cierto modo se consolide un para que se consolide una un, una cierta manera de hacer se consolide y, y evolucione, porque creo, yo creo que en el fondo, pues eso, eh, lo que hace, lo que hace Ryoko queda pues tiene un, es un paso más adelante en, en muchos aspectos, en cuanto al, al desarrollo de los personajes, en cuanto al, al profundizar en, en las temáticas, en cuanto a, pues todo lo que es el aspecto visual, está mucho más elaborado, tiene un, o sea, tiene como una cohesión mucho más, al final, eh, Tezuka no, no deja de tener un, un punto un poco más espartano, ¿no? Un poco más, más comedido, al, al menos en, en, en esta obra. Luego, pues evidentemente, eh, con... O sea, en sus momentos más. Eh, más alocados bueno. y más libres. Tezuka su se ha soltado la melena. Pues igual que por ejemplo Al hizo. Final... Salvando las distancias, Jack Kirby con. Eh, pues en, en, Cuarto Mundo, etcétera. Después de haber sido mucho más. Mucho más comedido y de haber estado más ceñido a. a, a, lo, a lo que le pedía la industria. Pero. Pero sí, aquí vemos que, que ahí que ha pasado un tiempo en el cual, pues, digamos, el arranque de, de esa parte de sojo, de, esa, de esas, de esos aprendizajes de, de manga histórico, de protagonista femenina, de, de, de trabajar una serie de, de emotividades y de cosas, pues ha habido un rodaje y ha habido una reflexión que ha permitido pues, eh, que sean obras con un desarrollo bueno, y, pues, a un, a ver, muy potente. Sí es
2: verdad que luego también eh, Tezuka hizo lo que quiso. Y, y la cantidad de... De sí, producción sí. que tenía Tezuka no, no tiene no tiene parangón Pero bueno, estamos hablando también claro, De claro, una, obra, una barbaridad eh, claro. Este Lady Oscar vale este Rosa de Versalles Que vendió 15 millones de, de ejemplares o sea, De hecho leía eh, Leyendo cosas sobre ahora Decían que Todas las japonesas Nacidas entre los años 75 y 90 Todas ¿Habían leído La Rosa de Versalles en algún momento? ¿Algún
1: capítulo? O, o sea, que es una barbaridad. Que es, que es una barbaridad, efectivamente. O sea, es algo, es algo muy... que en el fondo, eh, pues, tiene un cierto paralelismo, pues, a pues a la España de, de finales de los 70, primeros de los 80, en, en la cual como había una cantidad tan limitada de referentes, hay muchos hay muchos puntos coincidentes generacionales, ¿no? Es como, pues eso, la generación que crece sí, con igual. la bola de cristal, porque como solo había dos canales de televisión, todo el mundo veía la bola de cristal, o todo el mundo veía un 2-3, pues claro, tiene sentido que al ser digamos, eh, uno de los primeros manga, mangas con esas características, fuese un auténtico pelotazo y un, y un hit y algo terriblemente generacional para, para las mujeres japonesas, para las jóvenes japonesas de la época. La verdad es que es una, es, es toda una, toda una experiencia por, por, por todo, porque, pues eso, por lo que supone dentro de, dentro del, de ese gran puzzle de, de la historia del, del manga, que afortunadamente pues en nuestro país, como siempre solemos comentar en el programa, que, que bueno, que estamos teniendo la suerte de ir llenando, o de ir un poco cubriendo con baldositas, poco a poco, pues eh, todo el recorrido o, o, o lo más importante, digamos, la columna vertebral de lo que vendría siendo el, el manga a lo largo de, de, las, de las distintas décadas, cuando pues, eh, tradicionalmente siempre hemos estado más sujetos a, a un cierto tipo de manga, que es el que funciona, a los grandes éxitos, a, a determinadas décadas. Afortunadamente, estamos teniendo acceso a mangas que yo creo que, no te digo ya hace 15 años, ah, sino ah, probablemente estás... hace 5 años, era muy difícil hecho, esperar que, que fácil, pudiesen o sea, llegar no, ya, a... o sea, no vamos a hablar a de otras obras,
2: vamos a hablar de esta misma obra. Esta misma obra apareció, ya ya la habíamos tenido en España. La verdad es que eh, un, un intento, para por, por, por mi parte, o por, bajo mi opinión, un poco desafortunado, lo sacó una editorial que se llama Zaque, que. Era una, una editorial especializada en, uh -huh. en literatura, pero bueno, le dio por, por sacar este manga. Y, y la verdad es que la edición era malísima. Era un tomo bastante más pequeño que un tankobón. Eh Sería como tres cuartas partes de un tankobon y además uh -huh. valía 12 pavazos. Y aún así algo se vendía, pero bueno, eso salió en, en seis tomos, era la, esa edición. O sea, también para que te hagas una idea del, del volumen
1: que que tenía sí claro al final al final es lo que lo que comentábamos al principio del programa que es que es casi tan importante o, o bueno mucho más que o saques sí la hora que quiere la gente eh, pero que pero que sepas cómo hay que editarla que sepas pues eso, que sepas cómo tienes que, que envolver esa, esa esa edición, que sepas cómo tienes que, que moverlo y que anunciarlo y que, y que la gente que tiene que enterarse de que vas a sacarlo, pues lo sepa y esté preparado y, lo, y, y tenga un poco ese hype de y esa y esa, y esa espera de, de recibirlo. Entonces, bueno, pues afortunadamente parece que eh, pues que bueno, ahora cuando, ya sí que sí. Y hablando de la edición, ¿no? vamos a tener. Va. <ríe> sí, sí. Hablando que de la edición, sí, yo
2: creo que vamos, va, de la edición es bastante buena. O sea, al final, bueno, es un tanco buen corriente, pero que pero sí, está cuidado. Sí. Y, y luego una cosa también importante es mm. que esta vez son 14 tomos, en vez de los correspondientes 10, porque también eh, después de la serie normal eh, tendremos la continuación que, que hicieron de Versailles y Novara eh, ep, eh, Episodio mm. Gen se llama y que son cuatro volúmenes o sea, eso son, es la continuación y eso lo que veremos será la historia contada desde el punto de vista de, de otros personajes de, durante Durante el mismo momento en el que se desarrolla la, la obra principal tuvo
1: con lo cual pues así con esos 14 temas 14 tomos bueno, Tendríamos ya todo lo no o sea, todo, luego hay dos todo, más todo, digamos el universo hay dos o sea, más o sea, yes,
2: pero en principio mm que es una cosa que, que me ha extrañado bastante, que a lo mejor tiene algo que ver con eso. En principio no han dicho nada de que lo vayan a publicar, pero ¿Sí? eh, en don, todos los sitios donde lo he visto sale como que son 14 tomos abiertas. Entonces, si son 14 tomos abiertas, tiene bastante pinta de que si la sí. cosa funciona, al final pues nos acaben trayendo todo lo que es el universo sí. de, de La Rosa de Versalles. Y bueno, luego una cosa muy 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 curiosa de esta autora, vale, bueno la, la autora se especializó en, en lo que es el, el todo el género histórico y bueno tenemos este esta rosa de Versalles pero luego uh -huh. en nuestro país también llegó para quien no lo recuerde una, una obra que se llamaba la, la ventana de Orfeo que estaba basada en la, en la Revolución Rusa, uh -huh. que fue de las últimas obras que sacó Glenat, que además estuvo en liquidación súper barata. Incluso yo creo que por ahí se puede encontrar todavía alguna muy, muy buen precio. Eran 10 Tomazos, Edición, Kanzenman, y yo creo que las acabaron vendiendo por 30 o 40 euros. Y, y es bastante, la verdad es que era bastante chula. Yo me la leí y, y también estaba guay. Y luego eh, la autora sacó otra sobre Napoleón, que es muy curioso, porque la, la de Napoleón empieza eh, en un flashback, en un momento en el que Lady Oscar y Napoleón se cruzan y se quedan mirándose a lo largo de la Rosa de Versalles, pues dará comienzo la, la historia de... En ese punto dará comienzo la historia de, de la de Napoleón. O sea, que es, que es casi... Sí, casi, bueno, casi... Realmente no, pero bueno, eh, eh, por lo visto <ríe> la autora decir. utilizó mucho eso. O sea, sí. utilizó mucho los flashbacks entre entre personajes sí. que, que van y vienen. Uh -huh. y, y, y yo qué sé, son son datos curiosos. Pero bueno, la, la señora esta es, es magia, o sea, también cosas importantes. Llegó un momento que se aburrió de dibujar, dijo que, que ya no quería dibujar más, y entonces uh -huh. dejó la carrera del manga y, y se dedicó a, a una carrera musical siendo Convirtiéndose en soprano Una de las sopranos Una soprana además por uh -huh. lo visto bastante importante Además ya de, de todo el peso que tenía Y todos eh, los fans que tenía detrás de, Del mundo de, del sojo Pues se meten en...
1: Una soprano, no, no una, una mafiosa, de sino ópera. una cantante de ópera. Una cantante una soprano, de ópera. Una soprano, soprano. Y, y de hecho su ahí, última ahí. obra
2: es El anillo de los nivelungos, que también por lo que he estado leyendo por ahí, de sinopsis y tal, mm -hmm. tiene muy buena pinta. Son, no me acuerdo eran cinco o seis tomos, y tiene muy buena pinta, sí. o sea que, que lo mismo nos sorprenden y, y si la cosa empieza a funcionar sí, tenemos unas no. obras de, de río que queda en nuestro país. O sea que no me parecería tampoco mal del todo.
1: Sí, Claro, pues, sería curioso porque eh, en su momentos eh, tuvimos en eh, creo publicó Norma la, la adaptación quizá más conocida de los sí. nivelungos, dibujada por Jill Kane, una cosa bastante bastante tremenda y tiene que ser curioso ver cómo aborda el rico y queda el de los nivelungos sería o sea que bueno vamos a ver vamos a ver si hay suerte qué más podemos decir bueno pues Dani hemos coronado ha hablado de... casi todo lo único que de... bueno la... hemos la dicho varias veces que la serie era conocida uh -huh. como
2: Lady Oscar que es como como se sí. se serializó uh -huh. al castellano eh, y vamos esta serie viene con todo viene con uh -huh. anime viene con peli de. De imagen real. Tiene, tiene todo lo que tú quieras, pack. papi. Puedes echarle puedes echarle horas al universo de, bueno. de La Rosa de Versalles. Todos los que tú quieras, como horas, sabemos que se le van a echar y se van a hablar de la siguiente obra, ¿no? ¡Vamos!
1: Jujutsu Kaisen. Cuánto, cuánto ¿Cómo de, de esperada está, está siendo o ha sido esta obra? Esto ya sí que bueno, 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 bueno. Sonen, nene. Bueno, bueno, eh... bueno. ¿Cómo, ¿Cómo gusta un diablillo, un demonio y un y un macarreo ahí sobrenatural sí, porque en el mundo Sonen? Yo tengo la eh? sensación de que es, Dani Coronado? Eh, algo... O
2: sea, es una fórmula que ya hemos visto más veces. O sea, cazadores de, de espíritus, sí, de demonios Bueno, sí. en este caso les han llamado maldiciones Las maldiciones son... Están... Sí, sí pues las maldiciones Hay más o menos Están controladas un por un, un sí. ente maligno Que dividió su alma en, en 20 partes uh -huh. Sus 20 dedos eh, Y rondan y campan a, las ancha, a sus anchas por el mundo Creando el mal Y haciendo que la gente se sienta mal cuando están cerca de ellas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un chaval que está, tiene poderes especiales y tiene una capacidad para para soportar las, estas maldiciones mucho más grande que las que tiene el resto de la gente. Y se va a convertir en, en un cazador de maldiciones. O sea, más o menos, es bien a ser, ¿no?, de lo que, de lo que
1: trata la de lo que trata la obra. Uh -huh. Sí, una una serie de de Suecia, eh, que, bueno pues la, la gran sí. la gran editorial, yo creo la editorial, que, la gran editorial de, de, del Sonen, la gran editorial en general, una serie una serie además que eh, que ya que se ha empezado a ver en eh, Manga Plus, la, la aplicación de Suisa. Eh, no, no te, ahora mismo no te sé decir si en castellano o en inglés desde luego que sí que sí que he estado ya sabéis esto es, esta aplicación que tiene su que va sacando capítulos y, y bueno pues que que vamos que es una es una, una gran triunfada dentro del, del tema del tema Sonen Dani un caballo es, a, a priori a ver, es el... un caballo ganador más que, que se apunta que se apunta a Norma eh, pues y, y, y va ya o sea, prácticamente todo no lo que cuánto, sale todo o sea.
2: lo que sale de Sueisa y, y sobre todo si va a tener anime detrás eh, lo, lo calza Norma uh -huh. sin ningún tipo de problema además ahora han cogido también eh, la tónica sí, sí. que a mí me parece excelente de sacar la primera edición de los grandes títulos a 4 euros entonces es imposible, sí. o sea, estamos muy bueno, guay porque muy la gente bien, entra, sí, sí. ya lo hemos visto en series como esta, Eden Zero, Guardianes de la Noche, eh, ahora mismo, no, ah bueno, eh, Jonah, o sea, series que, que han pegado muy muy bien uh -huh. y, y pues eso, que son apuestas muy grandes por parte de, de Norma y esta, una vez más, en el momento en el que se ha lanzado... Su, el anuncio de que va a tener una serie de anime, que, que está la, en principio está para primavera para, para, prima, para otoño y no se va a retrasar, pues eh, pues se han uh -huh. disparado las ventas, la gente se ha vuelto loca con ella, y, y bueno, también es verdad que es que encima el, el estudio que lo está haciendo, que ya hablamos del de otro día que era mapa que era el es el, el estudio que está haciendo uh -huh. que ha hecho sí. eh, series como Dorogedoro o, o bueno o que tú y yo hemos estado hablando antes uh -huh. de ella creo que son también los que han hecho uh -huh. han hecho Dororo y Dorogedoro entonces son, son muy muy, muy... gorros están haciendo cosas muy guays y encima ahora que tienen eh, todas las plataformas de Todas las plataformas copadas Creo que hicieron también la de Man G No, la de Devilman G fue no, de... Uh -huh. puede... Sí, no, creo que la de Man G también la, la hicieron ellos O sea, que los pies se están reventando y, y bueno Creo que los primeros trailers Las primeras imágenes que han salido de la serie La gente se ha vuelto loca O sea, ya te digo que, que el efecto que ha tenido El anuncio de este anime En las ventas Han sido espectaculares, o sea, por lo menos nosotros en las tiendas eh, Fue a anunciarlo y empezar a venderse. Una serie que además, encima, había tenido muy mala suerte, porque el pues, primer tomo ha salido a principio de lo del COVID, y yo creo que, que se estaba vendiendo sí, un poco peor de ¿sí? lo que se tenía que vender. Pero vamos. Es...
1: Una ser, una serie, además, que, que es un, un pelotazo de una autora jovencísima, eh, Gege Akutami, eh, nacida en el 92 que prácticamente ha cogido eh, ha cogido carrerillas o sea, solo tiene esto es alucinante un poco trabajo eh, entre ellos con la, la, eh, la sí bueno tiene tiene la digamos la precuela de la que se considera la precuela de Jutsu Kaisen que es eh, Tokyo Metropolitan Magical Technical School sí, tiene el... cuatro volúmenes y, y alguna cosita el, el antes unas historias unos de páginas
2: que es el, el boceto inicial con uh -huh. lo que presentó la obra y demás pero no, no tiene nada sí. o sea realmente
1: no lleva más de dos años publicando nada de 2018 empezó empezó a publicarse en Wiggleson en Jump y, y hasta ahora y, y bueno pues un un exitazo eh, una, una fórmula pues que, que como decía Dani antes nos la sabemos es decir no, no, nos, no nos sorprende pero que funciona muy bien. Eh, sinceramente, una cosa que, que creo que, que se agradece, pues eh, es que está. Es una. Está muy, muy, muy centrada en, en todo lo que es terror. Creo está que está muy, original, bien, dibujada, muy bien ambientes. Eh. Me parece que o sea, a mí me ha sorprendido. Está mucho, muy dibujada. Mucho, mucho. Eh, no no tira tanto de fanservice, bueno no, yo creo que prácticamente no hay fanservice no hay, no hay en comparación con lo que solemos ver lo cual me parece que está también muy bien por una vez que, que normalicemos un poco ya ciertas cosas y... Y bueno, una serie con muy buen ritmo, con, con unos personajes como muy edgy, muy molones, muy tal. Y pues que es que tiene, tiene todos los componentes para, para llevarse la chavalada. De te calle, digo que ¿eh? mola, o sea, Mira, de esto hecho, así.
2: Mola mucho. Eh, yo me he leído los dos primeros tomos, que es los que están en nuestro país, acaba de salir. Pero buscando cosas sobre el uh -huh. programa, eh, me fui a buscar si estaba en Manga Plus, que... Y, y estaba sí. sí, casi al día la tenemos aquí, estaba... o sea que está muy guay Porque uh -huh. si la gente quiere acercarse Y ver cómo sí. es la serie Prácticamente hay como 20 capítulos De diferencia con lo que hay aquí O sea que, que puede enterarse de qué está pasando Y luego ya si sí le gusta comprársela Que es algo que también le
1: gusta mucho a la gente Sí, hombre, también Claro, también digamos que, que bueno El primer tomo le pueden dar un, un tinto por cuatro pavos Que está muy bien Y, y bueno, y, y si no, pues está en manga plus eh, Recordaros que eh, en el base otaku número 36 estuvimos hablando en detalle de la aplicación manga plus que hay que no hay etcétera o sea que por pues, si queréis echarle un, un ojillo ahí está supongo que un poquito más adelante Dani haremos también un, un refresh de manga plus porque bueno Hombre, ya pues, ha salido cosas un, muy chulas un tiempo o sea, y, pues, de hecho y sobre todo sacaron el, de nuevo, el spin claro. de,
2: el spin off bueno eh, la continuación del de capítulo de, bueno. de Dead Note que hicieron ahí un capitulillo no me acuerdo si eran de 48 52 sí, sí, páginas o sí, algo sí. así algo más extenso y, y hmm. sí van sacando van sacando cosillas
1: sí tenemos Va, vamos a tener que hacer un update porque se lo han tomado muy en serio. Y bueno, pues sí, es una plataforma que, que sí que realmente ha sido una buena idea y están trabajando en ella de una manera muy seria. ¿Qué más
2: podemos decir? No, y no, no mucho, porque estamos, es una serie estamos ahí, ¿eh? Relativamente, eso, pues relativamente Novel, mm. de la que todavía no tenemos no tenemos mucha info. Pues no, no tenemos ni mercha, fíjate cómo está cómo está la cosa. y... Bueno, de,
1: decimos, Dani, que para nosotros es sí, que es una de las apuestas Shonen, uno de los, sin duda alguna, de los bombazos y más sabiendo que ahora a
2: que, que Guardianes de la Noche ya, ya termina en el tomo 23, eh, yo creo que está llamada a recoger sí, el, el, uh, el testigo y, y de, de verdad que me ha sorprendido testigo. la calidad que tiene, tío. O sea, me ha gustado muchísimo. Hoy me lo, me, me lo volví a leer por segunda sí, vez, porque sí, sí, lo sí. un poco por encima cuando salió para saber de qué iba. Me lo he vuelto uh -huh. a leer y me ha flipado. Lo que te digo, sí. el detalle. Luego, eh, me ha hecho mucha gracia que si te das cuenta, muchos de los monstruos eh, son son prácticamente copias de monstruos que te encuentras por ahí en otros sitios, como por ejemplo uno que es igual que el de. Es igual que el de. El, ¿Cómo se llamaba? El monstruo del agua. el cómo, ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? El, una de las últimas de, de Guillermo del Toro. ¿Sabes qué bicho te digo? Es igual. Ah, no, vale, es sí, sí, es igual sé, que la Pesapien sí. de, sí, de Hellboy. Sí, 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 O sea, que me imagino que, que sí. es, tendrá que ver con algún monstruo sí. tradicional japonés.
1: Sí, sí con la, sí, con la claro, criatura de la que está guanera, muy bien hecho. Luego, sí, cuando sí, tiene escenas de sí. acción,
2: no es lo típico que, que se vuelven farragoso. Sí. Yo qué sé, como por ejemplo te pasa en One Piece, no sé si por la edición sí. o, no, o por todo, como le mete es muy limpio, tío. No, esto, esto es todo muy dinámico, es verdad. Así que sí, sí yo creo que va a ser... Eh, sí. Bueno, Top Ventas es, es prácticamente ya. Dale cuatro o cinco números, que la gente empieza a engancharse, que la empieza a conocer. Uh -huh. Encima tiene la facilidad de eso, de poder leer de la de Manga Plus. Y a partir de ahí yo creo que estamos hablando de, de otra sí. a la altura, de Guardianes de la Noche, de Promise Neverland, eh, My Hero Academia, bueno, que se ha jugado otra liga, pero... pero... Sin duda alguna, caballo, sin duda alguna ganador, otro por ganador. parte de, de Norma, que además al, de, que además de hablando norma, de Norma que se las llevan eh, todas. Traemos sí, sí. traemos un par de regalitos. Uh -huh. pero, pero bueno, ¿qué te parece sí, si primero sí, vamos a, a, sal, a saludar o sea, estamos a, tan, a nuestros es, chicos, ¿no? Que siguen ahí. Sí. Vamos a saludar a, a nuestra a gente, Raúl, a, Sustano,
1: a, Pilar, a, a a Silvia, a o sea, Raúl, bien, gente que... a Pilar Sí, ¿eh? Los dos últimos programas no Mira, tenemos pendiente además grabar con ella
2: el programa de Kakisaki, que lo haremos. Prometemos que lo haremos, pero ya cuando se cuando se normalice un poco la cosa. Lo hemos
1: prometido, sí.
2: Y nada, y pues eso, que tenemos un par de tomitos que nos ha regalado... Que nos ha regalado norma. Sí. Tenemos,
1: ta tenemos también a nuestra, a nuestra amiga Paloma, que aunque trabaja en, en la competencia, sé que es muy fan de nuestro programa y que se ha hecho un, se ha hecho un 0 ah, a 100 y se ha escuchado prácticamente mira. todos pues nada, los episodios. También, de si quiere
2: apuntarse sí, sí, sí. algún día, nosotros encantados.
1: Contamos con ella, sí, sí, ya, sin duda. Y, y sí, pues la verdad es que, como siempre, agradeceros que estéis ahí y que mantengáis la paciencia con nosotros, porque a veces hay que tenerla. Y, y bueno, y Dani, eh, estamos tan convencidos que Jujutsu eh, Kaizen Guerra de Hechiceros va a funcionar que eh, pues hemos preparado un pequeño concurso, competición. Sí, vamos, la idea es, os vamos sí. a regalar
2: dos números, uno, hemos, ¿vale? Hemos hecho dos. Y Alex os va a explicar número, cómo hemos uh -huh. decidido que
1: regalarlos. Pues sí, eh, pues hemos, hemos pensado que para que sea algo que haya una parte de azar, pero también una parte de currárselo, pues vamos a hacer un concurso que, que, que tiene dos componentes. Vamos a Vamos a regalar una, una copia del número uno de Yutsu a el mejor comentario eh, que se haga en este podcast desde la semana que sale a la semana siguiente, es decir, desde el viernes de viernes a viernes, el mejor comentario que se haga en 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 e en en, este, en esta entrega del podcast, que la, lo elegiremos Dani y yo, se lleva un número uno de Jujutsu Kaisen y el otro número uno de Jujutsu Kaisen lo vamos a sortear entre toda la gente que comparta el el capítulo de este podcast. Pues en, en Twitter o, o en Facebook. Si es en Twitter es más fácil porque nos etiquetáis con base Otaku y así lo sabemos. Y si no, pues en Facebook también lo podemos buscar si dejáis el mensaje abierto. Eh, entonces, bueno, pues entre la, toda la gente que comparta el, eh, esta entrega de Basotaku Otaku, eh, pues sortearemos otra copia de Youtube. la semana que viene? Los daremos la semana, la, el programa siguiente, es decir, dos viernes. Eh, dentro de dos programas realmente, porque como el, viernes el viernes que viene. viene Claro, dentro dos, dos bueno, de 15 días en no pasa. escuchando vamos. esto uh -huh. en una semanita. Sí.
2: Así que nada, una pues... Cabrera,
1: efectivamente. Y así es. Bueno, pues esto ha sido la entrega número 62 de Base Otaku. Adiós amigos y amigas. Gracias por estar aquí. Seguidnos en redes sociales. Compartir si os adiós, gusta. Adiós bonitos y bonicas
2: Un beso a todos. Bueno.
1: Adiós. Dios.
3: Y es que no has estado en lo Hasta no ver en el panteón. Y es que no has estado.